0: En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas. Desde hace varias temporadas traía en la mente eh, incorporar a alguien con quien pudiéramos platicar acerca de este apasionante mundo que es precisamente el mundo de las plantas. Y pues precisamente en esta búsqueda logré encontrar a alguien que venga a platicarnos que haya decidido aceptar la invitación a colaborar en este espacio y precisamente hacer como todavía más fuerte el proyecto que tiene de divulgación acerca de este apasionante y maravilloso mundo de las plantas y el día de hoy empezamos a platicar acerca de algunas cosas importantes que debemos de tomar en cuenta, qué pasa si tenemos una casa, si tenemos eh, con un jardín, sin un jardín, si vivimos en un departamento pequeño, cómo debemos de regar a nuestras plantas y otros detalles más es lo que nos platica el buen Bruce Morales que es un experto en todo el tema de las plantas y por eso, por eso vamos a platicar de este tema en esta quinta temporada de este podcast que se llama Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
1: Otros temas.
0: ¿Cuál es el día menos popular de la semana? Otros expertos. Ninguna araña tiene como presa a un humano. Otros famosos. Empezar a escuchar cositas.
1: Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Lópeza. El espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto, qué gusto encontrarnos una vez más en esta... Quinta temporada, dicen por ahí que no hay quinto malo, ¿no? Y entonces justamente estamos cumpliendo esa profecía con esta temporada que qué tal se nos ha ido. La verdad es que, digo, ustedes ustedes han de decir que yo nada más me la paso como diciendo que todo es súper bonito y que me encanta. La verdad es que sí, disfruto muchísimo el poder estar aquí y el poder compartir eh, todo esto, todo esto que vamos creando, pero aparte algo súper interesante es que justamente eh, en cada una de las temporadas vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos desarrollando con los invitados y vamos también conociendo nuevas personas y vamos trayendo nuevos expertos como lo es el caso del día de hoy pero antes de que lo presente como él se merece por supuesto antes de eso tengo que hacer algunos de mis avisos ya saben han de decir este no se sabe de otra más que sus avisos y demás pero sí muchachos lo tenemos que hacer porque porque me tienen que ayudar <risa> eh, es, es importante la primera de ellas no eh, es que por favor me ayuden a todos los que me están escuchando en Spotify. Este es algo, un anuncio importante que hacerles, ¿no? A todos los que me escuchan a través de Spotify, por favor ayúdenme valorando este podcast. ¿Para qué sirve eso de valorar el podcast? El podcast, eh, así como existe este, ustedes saben que existen miles en todo el planeta, en toda América Latina, eh, todos los que hablan en español, ¿no? Es, están ahí como agrupados. Y entonces, el bonito algoritmo de Spotify, lo que hace es justamente, pues a los que mejor valorados están, los va recomendando y los va rankeando Y les va apareciendo como a diferentes personas Entonces, como no queremos ser egoístas Y queremos que mucha gente Conozca todo el contenido que tenemos En estas cinco temporadas Entonces, por favor Denme ahí algunas estrellitas, las que ustedes quieran, las que ustedes quieran, ¿no? Aparece justo en la portada, acuérdense, cuando ustedes abren Spotify y ponen aquí se habla de otras cosas, ¿no? Ahí les aparece este podcast y en la portada, justamente, casi abajo de donde está la foto de un servidor. Ah, que qué bien me veo! ¡Ah, verdad, no es cierto! Este, ahí abajo tienen la oportunidad de darle estrellitas, ¿sale? Denle estrellitas. Y eso, eso ayuda a que cada vez lo hagamos más grande, ¿sale? Y también para los que están en Spotify, por favor, contesten las encuestas. Ahí tienen encuestas, tienen preguntas. Oigan, eh, ah, porque aparte también me han dicho, oye, pero ¿dónde se ven las encuestas? Justo ahí donde está el capítulo, ahí los pueden encontrar, ¿no? Nada más ustedes continúan scrolleando, le dan play continúen scrolleando y ahí tienen la oportunidad de contestar una encuesta relacionada con el tema del cual estemos platicando en esta semana, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos el tema de los perfumes, por ejemplo, pues ahí les preguntaba que cuántas atomizaciones ustedes se hacen para cuando se echan perfume, en fin... En este caso, por ejemplo, va a aparecer una relacionada con el tema del cual vamos a platicar el día de hoy Pero bueno, ahí están los avisos También saludos para las personas que nos escuchan en las nuevas plataformas Como es el caso de Deezer y el caso de iHeart Radio eh, Les agradezco de verdad porque ya estamos ahí Aquí se habla de otras cosas, también está ahí Y entonces nos encanta que también nos escuchen Bueno, ahora sí ya después de todo este choro mareador, choro mareador. Bueno, después de todo eso, ahora sí estoy de regreso para poderles platicar acerca de lo que vamos el día de hoy. Y les presento, les presento a una persona que, aparte, de verdad, yo lo que agradezco es que... Eh, debo decirles que muchos de los expertos que vienen para acá es gente que yo no conozco. O sea, eh, algunos de ellos, sí, y se los he dicho, ¿no? Algunos de ellos son mis amigos y, y los conozco de hace mucho tiempo y entonces les dije, oye, qué onda, no sé qué. Pero también hay gente a la cual yo me he acercado, les he tocado la puerta y les he dicho, oye, fíjate que yo tengo un podcast, no sé qué. Hay gente que se hace el rogar, hay gente que no, hay gente que es muy amable, ¿no? Como lo es el caso del experto que les traigo el día de hoy. Y escuchen, por favor, de quién se trata. Fíjense que él... Es biólogo y maestro en ciencias químico-biológicas con especialidad en agroalimentaria. Es egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional ...con especialidad en microbiología... ...en donde realiza una investigación... ...y lógicamente... ...bueno también por si eso fuera poco... Eh, cuenta con algunas estancias de investigación, artículos publicados en revistas indexadas, es decir, revistas eh, científicas, participaciones en congresos, ¿no? Y también eh, durante los más de 10 años de su formación académica ha trabajado con microorganismos, así que bueno, es bastante, bastante conocedor de eso. Es cofundador de Tareida eh, Bio y director del proyecto de divulgación, eh, que seguramente al rato nos va a platicar. ...específicamente de eso, pero... ...les digo, su proyecto de divulgación... ...se llama Las Plantas de Bruce... ...en el cual combina su pasión por el estudio de las plantas, la composta y todo lo que tanto le gusta, la parte de la enseñanza, ¿no? Eh, realización de huertos urbanos eh, de manera ecológica y sostenible y bueno, pues la verdad es que lo que, lo que da eh, justamente es eh, asesoría, da algunos tips, da eh, como todas esta, toda esta información que le puede ser útil a las personas. Pero bueno, ya no quiero hablar como más, pero eso sí, para que ustedes sepan y eso siempre es los he dicho a quienes les traigo aquí no son no es cualquiera que yo le digo oye ahí te lees de internet algo y cuentas que no 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 es gente de verdad preparada y súper apasionada y entonces pues yo le doy la más cordial bienvenida al al doctor al, al doctorante doctorante es, es la forma correcta en que debo de presentarlo pero bueno para los cuates es el buen Bruce Morales, a quien agradezco infinitamente que esté por acá Bruce, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad saludarte, encontrarte Y, y pues bienvenido a este espacio, ¿cómo te va?
1: Hola Eric, no, el gusto es todo mío por ahora sí que darme el espacio para venir aquí a platicar de las cosas que más me gustan, las plantas. Y pues ahora sí que estoy listote para que compartamos algunos consejos y cosas y diversas cosillas que aquí pues vamos a estar platicando, ¿no? Exacto, tal cual,
0: porque justamente el día de hoy yo le decía a, a Bruce que bueno, la verdad es que uno de los temas más interesantes y creo que eh, Muchos desarrollaron como ese potencial que llevaban dentro a partir de pues los confinamientos, tanto tiempo en casa y demás, ¿no? Eh, que todos sacamos a la señora de las plantas que llevamos dentro, ¿no? Y entonces, pues pasó un poco así, y pero justamente hay como ciertas dudas, ciertas cosas. Que me, gustaría, ...que me gustaría platicar contigo, Bruce, al respecto de las plantas específicamente, ¿no? Y entonces, pues lo primero que me gustaría preguntarte o por donde me gustaría arrancar este tema de las plantas... ...es por qué mm, desde tu punto de vista es importante que todos tengamos una planta cerca de nosotros... ...o en algún espacio en el cual, o sea, al final... Además de
1: verse bonitas, creo que tiene como grandes beneficios ¿Es, ¿es correcto esto? Sí, súper correcto Fíjate que eh, ahora sí que una de las cosas, lo primero con las plantas y todo lo, lo que buscamos siempre es de cierto modo que se vean bonitas, ¿no? Siempre es adornar algún lugar, un cuarto o un espacio, ¿no? Pero a veces uh -huh. como que no, no nos damos cuenta de justamente el beneficio que nos estamos haciendo nosotros mismos y también el beneficio que pues de cierto modo también le hacemos de bien al planeta, ¿no? Al tener, al cuidar una pequeña planta. Eh, hay que recordar que de manera general la primera particularidad en la que nos benefician las plantas, sobre todo al momento de tenerlas en un lugar, es la purificación del aire. Hay diversos tipos de plantas que al final del día lo que hacen es tener una muy buena capacidad para absorber este CO2 que luego es tan contaminante, que se sabe que se produce tanto, sobre todo para aquellos que vivimos en ciudades, y tener una plantita escasa es como la luz Buen respiro a justamente todo ese ese burullo de la ciudad que hay, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que el, la primera forma para la que hay que pensar y buscar el tener una planta, pues es como para eso, y además también viene la cuestión de, pues, el hecho de que al estar cuidando tu organismo otro ser vivo, pues muchas veces te ayuda bastante en la relajación, en, en, no sé, hasta en realizar un nuevo hobby o hasta en emocionarte, ¿no? El ver que le sale una florecita y decir, ah, mira <ríe> lo que logré, ¿no? <ríe> claro, claro, al final, o sea, la
0: verdad es que Además de que embellece cualquier panorama, ¿sabes? O sea, así sea una planta pequeñita que tú tengas o una, o una maceta gigante, ¿no? Eh, las personas que pueden incluso plantar árboles, en fin, como todo este tipo de cosas Pero independientemente de eso, siempre va a, a, a avivar un poco el panorama Y siempre es bonito, la verdad Ver colores, ¿no? Y, y de repente Como los... porque a lo mejor todo el mundo podría decir Bueno, es que todas las plantas son verdes Sí, todas son verdes, pero de verdad Creo que nadie Se da cuenta de la gama tan extensa Que tiene el verde hasta que ve las plantas, ¿no? Pasa pasa un poco así, ¿no, Bruce?
1: Sí, exactamente. De hecho, yo he dicho que al final del día, a pesar de que tienen como su color verde, como tú dices, tienen diferentes gamas. Y eso es lo que a veces hasta te, no sé, visualmente también como que te anima o te hace sentirte más hasta en contacto con la naturaleza, ¿no? El hecho de, de sentirte más como en un bosque o algo así. Exacto. El, el tener una planta hasta en el mismo escritorio de trabajo que a veces no... No estamos muy acostumbrados, pero, pero sí ayuda bastante. Tal cual. Ahora,
0: la, la primera pregunta que me gustaría hacerte es... Uh, mucha gente se, se avienta a comprar plantas porque porque les parece bonita, ¿sabes? O sea, es como la ves y ¡ah, qué bonita está! Y listo, ya me la llevo a mi casa. Pero al final yo creo que hay como ciertas cosas que, que uno debería de tomar en cuenta. Y me gustaría que desde tu punto de vista, Bruce, que nos digas eh, precisamente, pues... ¿En qué me debería de fijar para, 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 para poder adquirir una planta y llevarla a casa? Y justamente esa planta como un ser vivo, lógicamente la pase bien. ¿Y a qué me refiero también con esto? Es por ejemplo, si yo vivo en un departamento pequeño, si yo vivo en una casa, si, si tengo mascotas, si tengo niños eh, en casa, por ejemplo. En fin, como este tipo de cosas, estas recomendaciones que me gustaría que desde tu punto de vista nos, nos digas que sean importantes más allá del tema estético, que yo diga, ah, esta planta está bien bonita porque tiene florecitas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta, Bruce?
1: Va, sí, y fíjate que, de hecho, ahora, ahora sí que iniciando con, antes de dar los tips, algo mm -hmm. que a veces sucede mucho es con las suculentas. Yo me imagino que, que luego cualquier persona quiere o ve una suculenta y dice, ah, se ve muy bonita y se la quieren llevar a su casa, pero como tú dices, al final de cuentas necesitan ciertos requerimientos y no nada más es de que, vente, vamos a casa y y a ver cómo te cuidamos que justamente son los requerimientos que les voy a comentar no cuéntanos cuéntanos va va mira eh, yo siempre he dicho que por ejemplo no importa si vives en un departamento o en donde en, ahora sí que en una casa muy grande o en un lugar diferente pero tú pues, sí puedes tener siempre una planta y lo primero primero que siempre debes de, de checar y de ver es justamente cómo es que la luz entra a tu casa porque al final del día las plantas, a pesar de que le podemos dar abono, le podemos dar agua constantemente, si no tenemos una fuente de luz, y con luz me refiero a que entre el sol, así sea por una ventana de reflejo, eh, es lo primordial que debemos. Muchas veces en las casas se recomienda, cuando se quiere tener muchas plantas o plantas en casita, pintar alguna pared de blanco para que de cierto modo la luz rebote ¿no? dentro de la casa y así pero lo primero que hay que ver es hacia dónde nos, nos llega la luz y más o menos cuánta, ¿no? Muchas veces, pues con uno o dos días que estés en casa, más o menos te das cuenta la cantidad de horas luz que puedes llegar a tener que entren a tu casa o no sé, a veces dices, ay, entra de esta ventana, pero de la ventana de la izquierda no entra tanto, ¿no? Entonces justamente detectar esa zona a donde más constante le va a estar dando la luz que venga, pues ahora sí que directamente del sol, ¿no? Ese es como que el, el, el primer tip que... Que, que ahora sí que comparto Y también mm -hmm. la otra es El tiempo que tengas realmente para cuidarlas Porque hay plantas muy bonitas Como las orquídeas Que todo el mundo ve una orquídea y dice ¡Wow! Yo quiero una de esas plantas en mi casa Pero realmente son Pues especialonas para el cuidado, ¿no? Entonces Ok pues, no es lo mismo a veces tener una orquídea a tener, por ejemplo, una que le llaman la lengua de, se, de suegra, que al, al final del día uh -huh. son, son largas y pues realmente no necesitan tantos requerimientos como la orquídea, que muchas veces si las pones en el mismo lugar en donde vistes que ya entra la cantidad de sol, pues a veces a la orquídea necesita más, o, o están más propensas a enfermedades que por ejemplo una, una lengua de suegra, o muchas veces un... O ahora sí que un cactus o una enredadera A veces es más fácil tener un tipo de esas plantas Que irte, por ejemplo, por, por este... Por las, ...por las orquídeas, y ahí es donde tienes que checar el tiempo que tienes. Si sí eres de los que dices, bueno, es que la verdad yo, pues la verdad nomás le voy a echar agua de vez en cuando... ...y, uh -huh. y, este, y ahora sí que de vez en cuando, y pues no tengo tanto tiempo porque trabajo, y se entiende, ¿no? pues no, no es obligatorio tener la planta en la casa, pero pues a veces uno dice, no, yo la quiero porque se va a ver muy bonita. Entonces hay que checar esos dos parámetros entre la luz y el tiempo que tengamos. Y ya en base a eso decidir qué tipo de planta es la que nos conviene. si sea, a lo mejor una lengua de suegra o aventarte una planta de cierto modo. Más, más complicada a veces de cuidar como una orquídea Que pues ahí tienen como que sus diferencias no Claro,
0: oye Bruce Y justamente al respecto De esto, alguien que por ejemplo Vamos a suponer que es este caso de Pues yo nada más, o sea, puedo echarle Agua, ¿no? Y quiero Pues quiero que, que, que tenga verde mi, mi, mi espacio, mi casa En fin, eh. O a lo mejor también alguien que es novato en este asunto, porque al final, así como todo en esta vida, no vas adquiriendo pues conocimientos, vas adquiriendo como cierta experiencia. Y entonces la pregunta sería, ¿tú qué tipo de plantas? Hablabas ahorita de la lengua de suegra, que por cierto, no estás para saberlo y yo para contarlo, pero justamente tengo una lengua de suegra que me acompaña siempre que yo estoy trabajando aquí, justamente, pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían como las recomendaciones que sean plantas, y, y, y voy a poner como las comillas, no, plantas como de batalla, que, que, que la verdad es que no necesitan ni son tan demandantes en cuanto al tema de cuidado? Alguien que venga contigo y te diga, oye Bruce, recomiéndame plantas para poder comenzar, para poder eh, conocerlas y que no me involucre tanto tiempo, ¿qué, qué recomendaciones darías?
1: va sí, mira, de hecho, qué bueno que tienes una lengua de suegra, porque es, esa es una de las, de las primeras, porque de hecho son muy nobles y, y, y sacan hijos muy rápido, ¿no? Bueno, en, en ocasiones sacan hijos muy rápido, pero por ejemplo, esa es una de las que recomiendo siempre así de que estás por iniciar, estás por, ahora sí que por introducirte a este gran mundo de las plantas, uh -huh. la lengua de suegras es una, eh, también las enredaderas, las que son las conocidas como teléfono, hay unas que son okay. como, de la hoja grande, y hay otras que luego son muy bonitas que se llaman como lengua esqueleto Que tienen la hoja, pero en la hoja tienen como como si estuviera cortado si le hubieran hecho rajadas mm -hmm. e -esa, Ese tipo de, ahora sí que de hojas, les conocen como una enredadera esqueleto Y esa planta también es muy noble, fíjate que con esa, con que detectes el lugar en donde entra luz a tu casa Y que esa luz dure arriba de unas tres horas, así pues de cierto modo directo, que entre bastante y que le dé con eso suficiente para que esa crezca Y se desarrolle por toda tu casa Y la verdad es a mí me gusta mucho por el tipo de hoja Que pues es una... Le llaman este teléfono de esqueleto O la teléfono normal también es muy buena Para tenerla en casa Está también la lengua de suegra que ya lo mencionamos ahorita eh, También a veces están Algunas suculentas Pero ahí con esas eh, sí es recomendable que le peguen un poquito más de luz A veces es bueno tener una de esas Porque si tienes un lugar en donde Es un buen ventanal y a lo mejor dices Nada más lo voy a regar dos, tres veces a la semana Que es muchas veces A veces demasiado para las suculentas Es suficiente para que ellas vivan ahí pero si no tienes una buena una buena entrada de luz, pues a veces ya la suculenta como que no es tan buena opción, ¿no? Ok, que aparte sí.
0: yo creo que en, en otro momento que te invitemos a volver, creo que podríamos hablar completo un capítulo de suculentas, tal cual, porque son súper extensas, ¿no? Y, y creo que tienen como muchas particularidades,
1: ¿no? Sí, claro, de hecho, eh, y sobre todo, justamente después de la pandemia, se dio un boom muy fuerte con las suculentas, todo el mundo quiere una por los colores, las variaciones que tienen, algunas tienen como una, como si fuera harinita encima, que hasta uh -huh. se le ve bien bonito, pero pues para que se mantengan bien bien, pues sí, tienen algunos cuidados, ¿no? Entonces, eh, que okay. a veces son más, este o luego son muy propensas a las plagas también.
0: Ok, ok, entonces, para comenzar, eh, estábamos en la lengua de suegra o la parte de los teléfonos, que son como bastante nobles, bastante fáciles de eh, ir cuidando, ¿no? Hasta ahí vamos bien, creo. Sí,
1: hasta ahí vamos bien. Son esos okay. también, los, los bambús también son muy, muy sencillos, muy nobles. Este ta también, cuando se tienen, de hecho, esos logo a veces la gente los compra y los tienen nada más en agüita. Entonces, okay. o hay hasta unas perletas así como de que, 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 bueno, son como le llaman con perla de agua, pero son como como burbuja, no sé, como gelecito. Mm. Entonces, uh -huh. meten ahí los bambús y al final de cuentas ahí se dan muy bien. No hay ni, ahora sí que no hay ningún problema a través de ese y ahí se puede mantener bastante bien, ¿no?
0: Ok, ahora también hay otra cosa importante. Eh... A mí me ha tocado eh, en, en, este, en este tránsito tan grande de las plantas, ¿no? Me ha tocado de repente que te dicen... Eh, cuando tú la vas a comprar te dicen... Ah, este es de sol, este es de sombra, este es de resolana, ¿no? O sea, de repente te dicen como esas tres cosas. La primera pregunta que te haría... ¿Eso es verdad o al final todas verdaderamente necesitan eh, estar como en el sol? Esa es la primera pregunta que me gustaría hacerte. Y la segunda es... ¿Hay alguna manera en la que yo pueda identificar? Porque también a veces eh, pienso que en algunos lugares donde te la venden... Por el simple hecho de vendértela te dicen... Ah, este, este es de sombra, ¿no? Y tú dices, ah, pero es que yo tengo un patio así súper soleado. Ah, pero también le puede dar el sol, ¿no? Entonces, eh, sin que sufra la planta, ¿yo lo puedo identificar como de, de alguna manera cuáles son esos requerimientos, Bruce?
1: Sí, de hecho, fíjate que justamente eso último que mencionas es como que lo que más consultas llegan a mi página. Ok. Porque. <risa> Porque justamente en, en los viveros, no digo que estén mal ni estoy en contra de ellos, pero pues a veces sí es cierto, ¿no? Por vender, sí, sí sacan esa onda de, ¿no? Es, es que la puedes poner casi en donde quieras, ¿no? Uh -huh. o, como que te la acomodan, ¿no? Pero pero pues la, la ahora sí que la realidad es que todas las plantas necesitan una cantidad de luz. Esos, esos de cajón, no hay una planta en la que te digan Ay, esta no importa que no, que no le dé la luz, ¿no? Realmente necesitan ya sea o el reflejo de esta por una pared blanca O que al final del día le entre por alguna ventana Entonces eso sí es como que de cajón, ¿no? Ok No, no podemos decir, ay, es que mi cuarto no le entra nada de luz Y pues me llevo la plantita, ¿no? De hecho, sucede un fenómeno que se tiolan Que prácticamente la planta se alarga Y es por eso, ¿no? Porque busca luz que después igual tocamos si quieres a fondo un poquito más ese tema Pero es uh -huh. lo que sucede, ¿no? Que se empieza a buscarlos ¿Cómo le hacemos nosotros para identificar el, el, Exacto. El, el tipo de plantas que pueda servirnos? Principalmente muchas veces es por el tamaño de hoja El tamaño de hoja nos ayuda a conocer si realmente nuestras plantas Necesitan de cierto modo una buena cantidad de luz De hecho por ahí se sabe que a veces mientras más grande sea la hoja Es mejor, o sea necesita un mayor requerimiento de luz entonces, por ejemplo, hay algunas, las plantas, las mosteras, no sé si las hayas llegado a ver, esas tienen luego unas hojotas, entonces necesitan okay. que, les, que les estén dando una buena cantidad de luz para poder, eh, ahora sí que crecer y desarrollarse. Si no, la misma planta se empieza a poner como de color amarillo, ¿no? Entonces, ese es como que un tip así general que uno tiene que, que, que conocer para poder, de cierto modo, identificar a la planta, ¿no? Por lo regular hay otras plantas que tienen como que la hoja más delgada, como en así como en forma de no sé como si fuera así largadita como si fuera casi casi hasta un hilo luego okay. que hay muchas en las patas de elefante o así y esas no tienen no, no necesitan tanto un requerimiento de, de luz no pero sí necesitan una buena humedad no entonces ahí está como que como que la disyuntiva entonces lo claro. primero que, que, que tú puedes ver como para identificar en dónde poner tu planta es el tipo de hoja entonces si es la hoja es grande que la tiene pues Sí va a necesitar un requerimiento de luz pues no la puedes poner en un lugar. La otra es esta cuestión que mencionabas de, pues, de que si son como que de resolana de luz o de luz directa. Eso sí es muy cierto. Hay plantas que no soportan la luz eh, directa, sobre todo en la mañana. Algunas se terminan quemando y eso okay. a veces pues, es, un, es una problemática. Pero la mayoría de las plantas que le sucede eso es porque también están muy adaptadas al vivero. Entonces, por ejemplo, okay. las mosteras suele suceder que... Al momento de que tú, por ejemplo, traes ese tipo de plantas que normalmente se, se crían en vivero, eso es algo que podemos preguntarle y a lo mejor eso nos puede dar un norte más que preguntarle a la persona de, pues, o a la persona del vivero, ¿no? si es de sol o es de sombra o dónde la puedo poner, ¿no? si la planta está muy adaptada al vivero o no. Entonces muchas veces cuando están muy adaptadas a los viveros, este, ahí es donde no necesitan o no son capaces de poder soportar una muy fuerte cantidad de luz que a veces las termina quemando y pues luego ahí estamos todos tristes porque nuestra planeta se está muriendo pero pues, la pusimos directamente al sol no entonces a veces eso es una problemática claro
0: claro claro entonces eh, va un poco en función de eso del tamaño de las de las hojas y eh, pues qué tanta crianza porque también pienso que es como Igual que un animal, por ejemplo, cuando cuando lo tienen en cautiverio, lógicamente como que pierde como las propiedades de uno que está eh, pues en el medio ambiente de forma normal, ¿no? Entonces, es cuidar como hacia ese lado. Y también el tamaño de las hojas, porque a veces también me parece súper triste que de repente pues nos damos cuenta que no era de, de sol o de sombra, ¿no? Cuando ya la pobre plantita ya se está muriendo y ya está toda seca o las o las hojas ya están todas, este, se están poniendo como, eh, como oscuras, como cafés, ¿no? Y pues eso eso la verdad es que no, no debe de, de ir por ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho es totalmente correcto y, y muchas veces sucede o... O, o más, más que nada lo que sucede es que cuando a veces se llevan del vivero a la casa, uh -huh. por regular la planta sufre como un periodo de adaptación, justamente por eso, porque como está muy adaptada a ser feliz en el vivero y ahí tenía de cierto modo las condiciones ideales, al momento de llevárnosla a la casita, pues de cierto modo como que se estresan un poco, entonces muchas veces hay que tratar de, de darle otra vez las mismas condiciones en lo que la vamos con, a cambiando a su nuevo lugar, ¿no? Porque claro. Tienes toda la razón, le sucede igual que a los animales, ¿no? No es lo mismo... Ahora sí que el, cuando lo jala uno a cautiverio, pues pierde ciertas capacidades que cuando este, pues estaba en vida silvestre, ¿no? Y de hecho, algunas claro. plantas de viveros ya ni ni envidia silvestre, luego las encontramos.
0: <risa> Exacto, sí, incluso incluso pienso como un, un perrito, por ejemplo, ¿no? Que lo adoptas y está como en un albergue con muchos otros perros y cuando lo llevas a casa pues se pone como un poco triste, ¿por qué? Porque ya no ve a, a los otros perros, en fin, como ese tipo, ese tipo de situaciones. Pero bueno, independientemente de eso, justo tocabas un tema, Bruce, que me parece súper interesante, es, ok, um, cuando yo... Decido comprar una plantita Y digo, es esta Ya eh, me explicaron cómo Bla, bla, bla Yo la llevo a casa, ¿no? Y justo, ¿qué es lo que tú recomiendas Que tengo que hacer? Es decir, eh, para empezar La primera pregunta que me gustaría hacerte Es, generalmente te las dan como con una Como una bolsita de plástico En la parte de abajo que contiene como esta tierra Porque la tienes que pasar como a una maceta Y la primera pregunta Que te haría es Maceta de barro, maceta de plástico, ¿qué opinas ahí? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, ¿y dónde la coloco? Es decir, la pongo directamente hacia donde le dé la luz, tal cual, si tengo una ventana la pongo junto a la ventana. ¿Cómo debe de ser ese periodo de adaptación para que la planta vaya... Eh, Ahora sí que tomando como esas características, no, se vaya adaptando al lugar en el que ahora va a ser su nueva casa y, y no sea como una transición tan ruda que de repente pues de un día para otro se empiece como a poner mal ¿Cuáles son tus
1: recomendaciones a ibros Ok, sí, de hecho ahora sí que por partes lo, lo primero que hay que ver cuando compres la plantita independientemente de lo que nos comente la persona del vivero Es justamente en dónde la tienen porque hay plantitas que por lo regular o las tienen dentro del vivero o las tienen fuera del vivero. Por ende, si las tienen fuera del vivero, eh, de cierto modo están como que más resistentes a que el sol esté directo Y sobre todo también que pues, al final del día si es un vivero cerca de casa, pues de cierto modo va a poder adaptarse muy bien al mismo sol que tengamos ahí cerca de nuestra casa O uh -huh. si la tienen dentro, porque si la tienen dentro eso significa que pues, no está muy adaptada a recibir los rayos del sol directamente ¿no? Entonces eso es como que la, lo primero que debemos de siempre notar al momento de comprar nuestra planta Okay. Y luego viene como que el, el, el trayecto a casa y llevarla Entonces cuando la llevemos a casa Justamente hay que simular esas dos situaciones Si la tenían de cierto modo afuera en el vivero entonces hay que ponerla afuera también junto en donde, pues, en donde ahora sí que el, un lugar parecido al, al que al que estaba fuera del vivero. Entonces pues hay... que a veces dejándola fuera de la casa no le pasa absolutamente nada. Pero si estaba dentro del vivero pues muchas veces lo importante que es sí meterla dentro de la casa y al mismo tiempo ver un lugar en donde le dé como lo que conocemos como resolana de luz, ¿no? Para tratar de, de simular y que no se estrese tanto la planta. Junto con el hecho de que por lo menos en los primeros tres días no hacer el trasplante ¿Por qué? porque porque hagan de cuenta que las plantas este, a veces las vemos muy resistentes pero se estresan igual que todos no, y, y que mm -hmm. <risa> entonces okay. haz de cuenta que le sucede muchas veces el estrés del cambio entonces cuando empieza con el estrés del cambio puede estar eh, lista o puede generar y tener algunos problemas con enfermedades con plagas y diversas cosas que pueden estar alrededor de ella entonces lo mejor es como que llevarla a casa Darle unos 3 días de adaptación Y luego al mismo tiempo dejarla ahí en su bolsita Negra y si puedes hasta una semana Mucho mejor, ¿no? Porque la plantita ya se adapte. de hecho muchas veces la empezamos a ver Hasta que está en su misma maceta Y empieza como hasta abrirse, ¿no? Y en dado caso que le hayas comprado su maceta Pues puedes meter la misma bolsa dentro de la maceta Sin quitar ni cambiar nada Simplemente ponerla ahí dentro Y dejarla ahí que la misma plantita Como que se vaya acomodando a su nueva casa, ¿no? O sea, son seres vivos y, y casi Igual que un perrito que se va adaptando ajá, ajá. Lo mismo le sucede a las plantas ¿no? Entonces eso te ayuda mucho A generar una, una resistencia Y si en dado caso que estés viendo Que tu plantita de cierto modo empieza Como que a flaquear o a verlo un poquito Ahí, un tip que les voy a dar Es que eh, Muelan una aspirina Resulta, okay. que, resulta que la aspirina eh, está, Trae un compuesto Que es el ácido en acético Que es muy parecido al que usan las plantas Para aliviarse del estrés entonces tú mueles la aspirina la, la diluyes en una taza de agua Y luego la pones así como si fuera el riego normal Entonces eso ayuda a que la misma planta eh, Como que responda ante las ante la actividad del estrés Y se termine aliviando, ¿no? Se termine mejorando Entonces okay. ese es un buen tip Y luego ya okay. después de que pase pues Yo recomiendo de preferencia Mínimo de tres a una semana okay. y Ya que la tengas ahí en su lugar Ya realizas el trasplante Aquí pues muchas veces viene la cuestión ¿no? de, por ejemplo, de barro o de plástico Uh -huh. Pero aquí justamente Volvamos a lo mismo, ¿no? ¿En dónde la vas a poner? Si le va a dar mucho el sol directo Por ejemplo en el patio, muchas veces El plástico no es tan recomendable Porque como le da el sol directo Calienta el plástico Y eso hace que tu sustrato evapore más rápido El agua, entonces ahí Ya no es okay. como recomendar el plástico Mejor mételo en una maceta de barro Que la maceta de barro tiene esa función ¿No? De hecho eh, mantiene Mucho la humedad y ayuda a que tu planta No se seque tan rápido que voy a la misma inversa, ¿no? Si la vamos a tener en la casa, pues muchas veces sí conviene la maceta de barro... ...puede estar ahí en la casa, pero hay que estar siempre cuidándole el riego, ¿no? No, Lo que sí es mentira es que la riegues cada tercer día... ...pero pues hay que estarle cuidando el riego, ¿no? Ok, ok, sí, perfecto. Sí, sí.
0: Ahora, también hay otra cosa, y tú me vas a decir si es mito o es verdad, ¿no? Eh, porque sí, vamos para el riego, de hecho sí es como algo súper importante... ...pero antes de eso, hablando de las macetas... De repente te dicen, es que tu planta se queda chiquita porque tiene una maceta pequeña, pero si tú la pones en una más grande, pues va a sentir que puede crecer como mucho más. Entonces a, a esto es como de, pues entonces a todas las voy a poner en, en, en una alberca gigante para que se hagan gigantescas. Pero, ¿qué tan qué tan cierto es esto? O las plantas, por ejemplo, cuando te las entregan y están pequeñas es como, pues, pásalas a una maceta, o es como poco a poco las vas llevando como de la mano a una maceta más grande, y luego un poco más grande, y luego un poco más grande, para que sigan creciendo. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que se debe hacer ahí al respecto, Bruce?
1: Ok, de hecho justamente es lo último que, que mencionaste. ¿Por qué? Porque eh, sí es cierto que, por ejemplo, mientras más grande de cierto modo es la maceta, más va a crecer nuestra planta. Esto va porque eh, la relación va que la misma por lo regular la misma cantidad de raíces que genere es la misma cantidad que va a crecer hacia hacia la parte verde de arriba, ¿no? A veces nosotros pues, por lo regular vemos el tallo, vemos las hojas, vemos las flores. Pero también hacia abajo en la raíz, pues es un mundo, ¿no? O sea, se extienden, crecen y se desarrollan. Y mientras más espacio tenga, pues más alto y más grande va a ser el tallo. Aquí lo interesante es que, como dices, ¿no? Pues que si pongo en una alberca muy grande mi plantita... Pues mi plantita, va a decir, ay, tengo mucho espacio para crecer. Uh -huh, uh -huh. Desgraciadamente no sucede así, no? Okay. Es, es, de hecho, es al revés, si tú la pones en una maceta muy grande y pones una pequeña plantita muy chiquita, la Ajá. misma plantita como acá hasta se estresa de no, 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 dice, no. Ahí, es, es mucho espacio para mí, no? Ándale, como que dice, ay, 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 me, no, 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 alcanzo aquí auxilio este ándale me, obo, me, me engendro, no, me no, no, Exacto, exacto. Entonces justamente eso es lo que termina sucediendo, entonces como que la plantita dice, no, ¿sabes es que este, este está muy grande, luego a veces a lo que le sucede eso es a los cactus, los cactus luego lo pones en una maceta muy grande y el cactus se queda así chiquitito y luego lo pones okay. en una maceta bien chiquita y de repente estás viendo que el cactus crece, y crece y, veces... y crece, Ajá. Ajá. entonces tú ya nada más lo, lo vas cambiando como una maceta en donde él como que se ajuste, entonces sucede con la mayoría de las plantas como que tienen, tienen algunos receptores de así en donde detectan ese tipo de situaciones, entonces lo recomendable es que tú vayas viendo que tu planta crece y lo vayas, este, la vayas aumentando en tamaño. Si sí es que lo necesita, ¿no? Muchas veces lo único que necesita es que la saques, le quites el sustrato y pongas un nuevo sustrato y la misma planta crece y florea, ¿no?
0: Ok, ahora, pasa también esto a la inversa. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, si yo la voy subiendo, ¿no? De, 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 de maceta, va a ir creciendo, pero no se hace más, o sea... Si yo la dejo en esa planta chiquita, así como me la entregaron, está muy bonita, eh, yo lo puedo ver que se siente bien mi planta, ¿la tengo que mover forzosamente o la puedo dejar ahí por siempre y no pasa nada, Bruce?
1: Fíjate que aquí ahora sí, como buena frase de biólogo, depende de la especie. Ok, ok. <ríe> sí, porque no, no todas, en la mayoría puedes hacer eso, de tenerlas así chiquitas, pero lo que haces es como podarlas. Este, por ejemplo, el palo de Brasil Es una planta que puede crecer Y ancharse muy grande y, y desarrollarse Pero mm -hmm. si tú la mantienes en una maceta Chiquita y le estás podando eh, eh, La puedes mantener en un tamaño chico Igual que por ejemplo El teléfono también lo puedes mantener Igual por su cuestión de ser enredadera O así, ¿no? O sea, hay varias que sí puedes Estarle podando y cortarla Y al mismo tiempo de que no la dejas crecer mucho Pues la misma planta no crece mucho en raíz ¿no? O sea, como que hay una, una Equivalencia entre lo que crece hacia arriba Como lo que crece entonces sí puedes mantenerla, pero hay algunas que por ejemplo sí empiezan como que a estresarse, por ejemplo la mostera, a pesar de que es una planta que crece con hojas muy grandes, muy bonita, si el espacio ya le empieza a quedar muy chico, pues ya empieza como que a estresarse y o deja de producirte totalmente hojas, o algunas hojas se empiezan hasta a poner amarillas, que es cuando ya empiezas a ver que tu plantita empieza como que a flaquear, ¿no? Entonces ahí es donde sabes que o necesito cambiarle sustrato. O necesito este, ponerle una maceta más grande, ¿no? Que muchas veces también va influenciado en que dices, ay, mi planeta ya no crece, ya no quiere sacar hojas, ¿no? Entonces, mm -hmm. Necesita más maceta, más que nada va hacia esa índole.
0: Ok, ok, ahora vamos a esta parte importante, ¿no? creo que es la de las más importantes, ¿no? Al final, el tema de regar la planta. Y a uh, varias cosas que, que vienen a mi mente, ¿no? En este, en este momento, y es, pues al final es... Cada cuánto es lo ideal para 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 este, para este regar una planta, ¿no? Eh, seguramente creo que tendrá que ver con la especie, pienso yo, ¿no? Pero cómo me puedo dar cuenta que lo estoy haciendo bien o que lo estoy haciendo mal, ¿no? Esa sería la primera cosa. Y la segunda eh, que me parece relevante es... Hay gente que de repente dice, pues yo así le echo de arriba abajo, ¿no? Y que caiga y pues que toda se moje la planta, ¿no? Hay otras personas que te dicen, no, hay que sumergir la planta y que la planta de ahí vaya tomando. Hay gente que te dice, no, ponle abajo como, una, eh, como un recipiente y que ella vaya agarrando, como que vaya chupando, ¿no? Digámoslo así. Hay gente que dice, no, nada más en la parte de la tierra, ¿no? Es donde le debes de poner el agua. Y entonces, a ese respecto te Pregunto ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? ¿Cómo debo de regar una planta? Cada cuánto y también otra cosa importante He escuchado de gente que de repente dice No tiene que ser, eh, no, no la vayas a regar Al mediodía, porque como hace mucho calor Pues este, no, no absorbe Tiene que ser en las noches, entonces ¿En qué momento del día
1: es lo, lo ideal? Bruce, danos un poco de luz al respecto Sí, de hecho justamente es el, es el Tema del riego y, y esas Tres preguntas que haces están muy Encaminadas, eh, la, la primera Con la cuestión de cómo regar nuestra planta Aquí lo primero, como dices Depende de, de la especie y del tipo de planta ¿no? Porque no es lo mismo regar un cactus por ejemplo regar una mostera o una lengua de suegra eh, eh, si sí, sí son plantas sobre todo porque están adaptadas a climas diferentes entonces por ejemplo el cactus y las suculentas tienen mucho la capacidad de retener agua dentro de ellos de hecho si tú agarras una suculenta una hojita y la aplastas lo primero que te sale es líquido, ¿no? Está medio babosito y así, pero uh -huh, es líquido. Uh -huh. Hagan de cuenta que ellos tienen mucho, mucho la capacidad de resistir y de almacenar agua, cosa que por ejemplo una planta de teléfono no tiene o una planta como una mostera, un palo de Brasil, pues no no es algo que este que... A pesar de que sí tienen la capacidad de retener, no retienen tanta, ¿no? Entonces, hay que ver siempre como que el tipo de plantita que tenemos. ¿Y en base a qué nos basamos con el riego? Primeramente, de cajón, lo que son los cactus y las este y las suculentas. Esas, pues, de preferencia tiene que ser un riego cuando de plano la tierra esté casi seca, ¿no? Ok. A diferencia de, por ejemplo, una... Ahora sí que la mostera, ¿no? Vamos a poner la mostera como de ejemplo. Algo que, que, que se tiene que hacer mucho para poder justamente plantearle el riego es el clima que tenemos en casa o las condiciones de cierto modo, porque a veces vivimos en un lugar muy húmedo y al momento de que tocamos el suelo y el sustrato de nuestras plantas, pues eh, este no se, no se elimina por completo el, el agua, ¿no? No se ha secado. Entonces, si ahí está y si regamos cada tercer día, pues vamos a terminar ahogando a la planta como es que se le conoce. Igual lo que sucede con los cactus y con la con las suculentas. Ahora, ¿cómo hacerlo para poder ver y determinar ah, y en es momento del riego? Hay una prueba bien fácil, que es la que le llaman como la del palito, o la de... Eh, o, o la, hasta con un lápiz se puede hacer. Algo interesante aquí es que cuando la tierra todavía está húmeda, uno puede introducir un palito en lo que es la tierra, sacarlo, y al momento de sacar el palito vas a encontrar que se le queda adherida una buena cantidad de, de, de tierra, ¿no? Esta tierra está húmeda, pues uh -huh. por lo mismo el agua se termina adheriendo. Justamente en ese punto, es un punto en donde tu planta está bien y puede subsistir, ¿no? no necesita agua. ¿Qué comparaciones tenemos? Bueno, pues por un lado es como cuando metemos el palito en la arena y lo sacamos. Si el palo sale totalmente limpio, eso significa que nuestro suelo necesita agua. Está no hay... seco. Ajá, está seco, no hay una buena cantidad de agua. O la viceversa, metemos el, el, el palito y se siente como lodo, ¿no? Se siente así todo medio aguado. Eso significa que tiene un exceso de agua, ¿no? Entonces, justamente como que hay que conocer esas tres variantes, pues la verdad muchas veces te lo termina dando la experiencia porque el riego va mucho en función de las condiciones ambientales que tengas en tu casa, ¿no? A veces nos dicen, regala cada tercer día le estás riego y y todo se mantiene bien aguado y, y la planta se termina muriendo, no Ajá. Uh -huh. Entonces esa es una de las eh, de las primeros tips que, 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 que ahora sí que les termino dando sobre eso y luego cómo hacer el, el, este, el riego, si es, sí es muy sabido que de hecho no tienes que hacer el riego encima de las hojas de la planta y menos en donde en, en el momento donde les esté dando el sol. Aquí lo interesante es que tenemos que recordar que las hojas de nuestras plantas son justamente el lugar en donde ellos terminan tanto captando la cantidad de luz como abriendo unas partes que se conocen como estomas, en donde también hacen el intercambio de gases, ¿no? Eso que conocemos en donde jalan el CO2 y nos producen oxígeno. Eso uh -huh. lo hacen por sus hojas. Entonces, por lo regular, cuando está dando el sol, eh, ahora sí que de primera mano, cuando está dando el sol a mediodía, imagínense que ellos tienen esas partes abiertas, ¿no? Algo así como si fueran nuestros ojos, que no son estructuras similares, ni nada por el estilo, pero es algo parecido, ¿no? Entonces, imagínense que están viendo el sol y de repente te avientan agua encima, ¿no? ¿Qué sucede muchas veces? Pues en la misma agua termina quemando. Entonces, ahí es donde podemos tener un problema en, en la hoja de la planta. Directamente en la hoja de la planta, lo que termina sucediendo es que al abrir esos estomas y al caer el agua, dan de cuenta que los rayos de luz al atravesar las gotas de agua terminan quemando a la, a, a la planta, por el hecho de que funciona, el agua se convierte en una lupa, ¿no? Exacto, Entonces, justo te iba a decir, es como, como si fuera un vidrio, ¿no? Tal cual. Ándale, tal cual, es como si fuera un vidrio pues haz de cuenta que le pasa a través de las gotas de agua y termina quemando esas estructuras tan importantes que tiene la planta para poder absorber la luz, ¿no? Entonces, pues terminas dañándole gravemente a la planta e impidiendo que ella genere esa esa eh, absorba esa luz, ¿no? En que pueda generar la fotosíntesis. Y pues la planta se puede morir nada más por no hacer la fotosíntesis, ¿no? Entonces, de cajón no hay que regar totalmente a las, a las plantas por encima, ¿no? De hecho, eh, normalmente, pues lo más recomendable es que mientras haya luz, no riegues a tu planta en las hojas, ¿no? Mucha gente luego dice, ay, pero la lluvia lo hace, ¿no? Sí, pero cuando llueve se nubla, ¿no? Y, y la misma planta al momento de detectar que está todo nublado, cierra esas partes en donde las guarda y las acomoda y dice no es momento de abrirlas porque no hay luz y ahí viene el agua y ella misma hace sus propios sistemas de defensa, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Eso no lo sabía que sucedía, <risa> <risa> pero qué increíble, la naturaleza es muy sabia, ajá.
1: Sí, o sea, ella, ella sabe cuando el clima está cambiando, ¿no? Ellos detectan el, el cambio. Y por ejemplo ahí sucede, en la lluvia no hay luz, se cierra. De hecho, hay algunas plantas como los girasoles ¿no? Que cuando no hay luz, se cierran todos. Entonces, muchas plantas durante las este, las hojas, también no hay luz, se cierra por eso, porque al final del día ya dicen, no hay luz, vamos a, a, a tranquilizar, no necesitamos abrirnos, todo está cerrado y ahí si se moja, pues no hay problema, ¿no? Que es lo que sucede cuando llueve, a diferencia de cuando está totalmente abierta, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda mucho que se esté regando cuando, ahora sí que por la parte de arriba, ¿no? Okay. O, luego hay, o luego hay gente que le, que le riega y con la manguera, ¿no? Y Exacto. Y son las 4 de la tarde cuando también el sol le estaba dando directo, ¿no? Entonces eso sí es totalmente no recomendable porque pues puedes terminar que no se un daño a tu planta. Okay. Lo recomendable aquí es que el riego sea directo al suelo. Y también tiene que ver el, 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 el mediodía, ¿por qué? Porque justamente si está dándole el, el calor al suelo, pues te va a evaporar todo el agua. Entonces a veces ya es un riego que dices, regué y el 40% de lo que regué con el calor pues, se lo llevó, ¿no? Lo más recomendable siempre es regar por la tarde noche o muy temprano en la mañana. Correcto. Para okay. que tu, tu, tu absorbe y jale buena, este, o sí que buena retención de humedad, buena agua y así, lo más recomendable, ¿no? Para que no, pues no a mediodía no, no estés peleándote ni con la evaporación del agua, ni con el hecho de que la planta tiene sus, sus hojitas abiertas y bien estables, ¿no? Ok. Sí, sí.
0: Y lo que dicen, por ejemplo, eh, Bruce, de sumergir la planta de Ponerle mejor abajo y que la planta Vaya chupando ella sola ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué? ¿Hay alguna recomendación al respecto?
1: Ok, mira, aquí lo de sumergirla No no es no es bueno Sumergirla de, de, de cajón, ¿no? De hecho, por ejemplo, por ahí hay algunos videos muy virales De que sumergen los cactus Y que uh -huh. este es el mejor riego, ¿no? Y sumergen Ajá. el cactus y luego lo sacan No, eh, los cactus justamente En toda su cubierta Tienen unos tipos de células que al momento de hacer eso Truenan entonces, eh, hay un intercambio de agua entre esas células y así, entonces truenan esas células y haz de cuenta que le estás haciendo llagas y heridas a tu cactus, ¿no? Okay. A veces no las vemos porque decimos, ay, es parte del agua de que quedó mojado, ¿no? Pero es porque ellas estaban reteniendo su cantidad de agua y, y, y la tronaron, ¿no? Es, imagínate que te das un alfiler en la... Eh, eh, con un filial en la, en la mano y pues te empieza a salir una gotita de sangre, nada más que ahí claro. pues sale savia líquida y a veces no lo vemos y de, como con un color diferente, ¿no? Pero sucede y eso le puede afectar mucho a nuestra planta. Del mismo modo también que otro tipo de plantas, o sea, la, las terminas ahogando, ¿no? Vuelvo a lo mismo, las hojas son... O este, partes que ayudan a respirar oxígeno y hacen un intercambio con el ambiente, ¿no? Entonces, al momento de hacer eso, pues literal es como si la estuvieras ahogando, ¿no? Entonces, no es nada recomendable sumergirlas. Ahora, esta cuestión de poner un platito abajo con agua y luego poner tu plantita, si sí es buena, eso sí sirve, porque al final del día, sobre todo para aquellos que a veces este, no tenemos tanto tiempo o así para estar regando todas las plantas, uh -huh. puedes hacerlo porque la misma tierra lo absorbe. Sin embargo, aquí hay que tener como que conciencia de que. El agua no sea de más que la que pueda absorber nuestra maceta Porque si ya es demasiada puede terminar generando hongos Y también hay que cambiarla constantemente En dado caso que, que, que se estanque durante mucho tiempo Porque ahí con, con ese tipo, ese sistema de riego Que si sí es muy bueno, no al final de cuentas el mismo sustrato absorbe Y chupa el agua y, y la sube y la planta anda feliz pero uh -huh. si se estanca mucho, puede generarnos hongos, puede hongos, generarnos ¿no? bacterias, exactamente, y es una plaga, ¿no? Sobre todo los hongos en el ambiente húmedo que tienen ahí abajo, hombre, esos empiezan a proliferar luego, luego, y luego, luego agarran la raíz de la planta. Y si son buenos, pues qué suave, porque alcanzas a ver ahí el, 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 esta casita de Papá Pitufo, ¿no? Que salió ahí un lado. <risa> Pero sí, si nos tocan los malos pues ya tenemos un problema con nuestra planta, la planta empieza a morirse y luego ya no sabemos ni qué fue y creemos que pues el riego estaba bien, pero fue porque no, no medimos la cantidad de, de agua que podíamos ponerle abajo, ¿no? Yo ahí cuando alguien lo quiera hacer, yo siempre le recomiendo, ¿sabes qué? Hazlo una vez por semana y chécate tú la cantidad ahí, pues vele tanteando, ¿no? Que con la prueba del palito ve que tú... Que tu tierra esté bien húmeda y que no se estanque mucha agua en la parte de abajo. Porque Luego hay quien dice, Ay, pues le pongo una cubeta entera y meto mi planta, ¿no? Y, y ajá, mi y, riego. Y, ajá, y
0: me, me olvido de ella seis meses, ¿no? Pues tampoco se trata de
1: eso, ¿no? Exacto, sí, porque la plantita se, se muere al final día es un organismo vivo y igual que nosotros, come, vive, respira, se mueve y de todo, ¿no? Entonces, pues son condiciones en donde las plagas la alcanzan y se la comen toda por la raíz.
0: Claro. Eh, Bruce, tengo como otras... 15 preguntas más que hacerte, ¿no? Pero justo eso, eso es lo que pasa aquí, eso es a lo es que debes de saber, ¿no? De repente te digo hola y entonces empezamos a hablar y pasan y no, no te das cuenta en qué momento han pasado minutos y más minutos. Y justamente, pues, este capítulo no Tiene, tenemos que cerrarlo, ¿no? Entonces... Eh, porque aparte también quiero que nos cuentes, evidentemente, de tu proyecto, ¿no? Que nos digas dónde estás, donde eh, seguramente eh, gente que nos escucha de ¡Ay, es que no hablaron acerca de la Tierra! Y no hablan... Eh, sí, momento, ¿no? Vamos a, vamos a pedirle a Bruce que regrese para la temporada 6, por supuesto, esa es una. Pero también queremos justamente que nos cuentes acerca de tu proyecto, donde seguramente... Eh, hay muchas dudas similares a las, que, a las que ahorita planteamos y otras tantas que se quedaron ahí en el tintero. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría, ¿no? Para ir cerrando este capítulo es, a modo de cierre de esta parte, que solamente le estamos poniendo puntos suspensivos, evidentemente, ¿no? Eh, me gustaría que, que, que nos dijeras como algo importante que consideras señalar algo de lo que platicamos justamente en este capítulo. Que a tu gusto sea relevante también de, de, de mencionar y no se haya dicho, bueno, es el momento. Y en segundo lugar, por supuesto, que nos cuentes dónde te encontramos, dónde estás para precisamente eh, pues consultas, para que tengan tips, para que tengan información y todo esto. Entonces, pues a, a este momento los micrófonos
1: son tuyos, Bruce. Vale, gracias. Primero que nada, con un gustazo, volvemos al siguiente capítulo. Siempre ¡Eso, dicho... eso! <ríe> Siempre he dicho que esto es un, un tema muy, muy, muy largo y yo creo que nos Super. podemos pasar horas. <ríe> exacto, exacto. Pero sí, entonces eh, con gusto volvemos y platicamos Y algo que sí me gustaría agregar para que todos los que nos están escuchando lo, 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 lo visualicen Sobre todo es la cuestión del abono eh, Muchas veces creemos que las plantitas con agua y luz es suficiente Pero no, no es cierto, hay que abonarlas Jalan nutrientes del suelo y pues es algo que, que, que se le tiene que poner mínimo una vez al año suficiente en muchas plantas, pero sí ténganlo en mente, ¿no? Porque que muchas veces eso es lo que hace que, que no tengamos el éxito en las plantas, ¿no? Entonces, igual en otro capítulo, si quieres, nos aventamos Exacto. una, una Justo, plática de abono, Platicamos y...
0: de los abonos, de qué le ponemos, qué no le ponemos, porque al final no llegamos ni a la parte de la tierra como tal, ¿no? O sea, de cómo la preparo y qué le hago y qué demás, pero pero cuando regreses, por supuesto, ¿no? Porque aparte, ya te encontramos, Bruce, entonces ya no te vamos a soltar, ya no te vamos a dejar descansar jamás, ¿no? No, <ríe> entonces, claro, eso sí, con gusto. Justo, justo para, para, para que nos platiques acerca de eso, pero justamente es que lo tengamos en mente, ahí le ponemos como... Eh, como decía alguien que conozco, le ponemos ahí un pin, ¿no? Y lo dejamos pendiente, ¿no? Pero que también lo tengan claro. Pero si alguien dice, ay, habló de la Labona y me gustaría consultarle, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden estar en contacto y en
1: comunicación contigo, Bruce? Claro que sí, yo tengo un proyecto de divulgación que se llama Las plantas de Bruce, es Bruce como Bruce Lee uh -huh. eh, eh, Y me encuentran prácticamente creo que en la mayoría de las redes sociales Estamos en, principalmente en Facebook, Instagram y Youtube En Youtube hay varios tutoriales, hay, hay como se composta, diversas cosas que pueden encontrar Pero también andamos en Twitter, también andamos por ahí haciendo videos en TikTok también creo que en LinkedIn ahí andamos, igual no están en red social, pero... Ok. Pero, sí, pero, pero sí. si
0: quieren consultarte algo, eh, te encuentran entonces en TikTok, en YouTube, en... En Instagram. En Instagram y en Twitter. ¿En todos como las, pla las plantas de Bruce La... o cómo se encuentran? Sí,
1: exactamente como en las plantas de Bruce. Ok, perfecto. Como en las plantas pues de Bruce eres... me encuentran y si tienen algún consejo o algo, con gusto pueden ahí escribirme, igual lo mejor no contesto luego, lo hago, luego, pero sí en el transcurso de uno o dos días les termino contestando y consultando. Súper,
0: pues ahí está, ahí está, entonces, si tienen alguna duda muy específica de alguna planta que tengan, que algo que, que le quieran consultar, que no haya estado dentro de este capítulo, que como bien les digo, solo es el volumen 1, vamos al volumen 2 y tal vez haya 3 y 4 de esto mismo de las plantas, ¿no?, pero, este, si tienen algo específico que le quieren preguntar, pues ahí están todas las redes sociales, ahí está al, al pendiente, solo tenganle paciencia, obviamente, porque no nada más es lo único que hace, ya vieron que es una persona bastante ocupada, ¿no? Que aparte nos regaló un poco de su tiempo, y por eso también te agradezco infinitamente, Bruce, que hayas estado aquí conmigo, que hayas platicado, y eh, como, como bien te lo decía, nos encontramos pronto, y, y pues ya está, te mandamos un abrazo bien fuerte.
1: No, gracias a ti por el espacio y créeme, yo encantado de venir a hablar de plantas
0: <ríe> Listo, pues eh, ya está, muchísimas gracias Bruce Y pues yo me tengo que despedir, gracias por haberme acompañado Oigan, ¿cómo, cómo así la vida se fue en, en un instante y, y, y se acabó el capítulo? Bueno, pues así, así va esto, cuando se disfruta la verdad es que pues la pasamos muy bien Espero que ustedes la hayan pasado igual de bien que nosotros Porque la verdad es que ir preguntando, ir descubriendo, ir conociendo nuevas cosas eh, a todos nos ayuda y recuerden que así así surgió este espacio y así seguirá mientras ustedes le den un play mientras ustedes escuchen toda esta información pues nosotros seguiremos como dice Vicente como decía Vicente Fernández no mientras sigan aplaudiendo yo sigo cantando bueno pues es un poco así mientras ustedes sigan escuchando pues yo sigo trabajando para traerles información que sea relevante recuerden que a mí me encuentran en Twitter me encuentran como Eric Solo con C en Instagram me encuentran como arroba soy eric solo con c, ahí es como podemos estar en comunicación, díganme qué les parece, qué quieren que preguntemos, contesten la encuesta, los que están en Spotify, ¿no? Ah, y también recuerden que estamos en TikTok con algunos clips, el perfil tal cual se llama aquí se habla de otras cosas, así es como me encuentran y ahí tenemos como información de algunos de nuestros invitados, algunos audios en fin, todo este tipo de cosas ahí ahí van eh, a veces a, a, videito, a videitos cortos al TikTok, entonces pues bueno ya me despido, gracias por haberme acompañado y estaré de vuelta por supuesto, esta quinta temporada todavía no se termina y todavía le queda bastante, ¿eh? tenemos eh, cosas bien interesantes, tengo todavía invitados especiales, ustedes aguanten aguanten las carnes como dicen por ahí y les prometo, les prometo que va a estar bien padre esta quinta temporada, que bueno ahí vamos todavía, estamos más o menos ahí como a la mitad de esta quinta temporada, entonces pues ustedes aguanten que yo tengo sorpresas todavía para ustedes, yo lo único que me resta es decirles que pasen una excelente mañana, tarde, noche madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast, lo único que les puedo decir es gracias, gracias infinitas por hacerlo, esto se llama Aquí se habla de otras cosas, soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós
1: Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad?
0: Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar porque aquí se habla de otras cosas Nos escuchamos el siguiente capítulo ¡Hasta entonces!